0: Estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 64. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com o candidato a vereador, o pastor Marcelo Nascimento. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Guilherme. Graças a Deus. E com você? Tudo certo. É, antes da gente ir para a conversa, eu tenho alguns recadinhos. Para quem ainda não conhece, o Lucky Robot é a produtora aqui do, desse podcast podcast, né, do Singularidade e de outros podcasts, passa lá no Instagram, arroba Lucky Media, segue a gente lá para você não perder nenhum episódio do podcast que a gente tá produzindo aqui, e tem também o site luckyrobot.com.br, então entra lá para mais informações sobre todos os episódios que são produzidos, tudo que a gente tá fazendo aqui, é, entra lá no site luckyrobot.com.br. E tem também a página exclusiva que a gente fez para as eleições de 2020, que vai ter Elencado lá todas as entrevistas que a gente fizer com os candidatos aqui. Para acessar lá é luckyrobotcombr barra 2020 Então vamos para a conversa aqui com o Marcelo. O é, Marcelo, é, você pode nos contar um pouco da sua história de vida para a gente te conhecer melhor? Opa, com certeza.
1: Então eu sou o Marcelo candidato a vereador pela primeira vez tenho 38 anos de idade sou natural de bandeirantes porém já moro definitivamente em Andirá há mais de 30 anos nesse período sempre trabalhei desde pequeno é... já vendi sorvete, já vendi vassoura já entreguei lista telefônica quando criança quando jovem né? e trabalhei na lavoura de cana durante seis anos. Trabalhei na Santos Andirá durante 11 anos da minha vida. Trabalhei também como representante comercial na Rádio Timburi FM durante um ano. E no ano de 2017, eu ingressei na prefeitura junto com a Dona Ione, no Departamento da de Assistência Social, aonde eu saí agora no mês de agosto, para que pudesse concorrer aí a uma vaga para a Câmara dos Vereadores. Também... Tenho 11 anos de trabalho voluntário na Rádio Timburi FM, especialmente ali no programa Timburi Gospel, que vai ao ar todas as manhãs de domingo. Então temos ali 11 anos já de, de trabalho volum, voluntário junto com o pessoal ali, um trabalho que eu gosto muito de fazer.
0: Olha aí que legal, já fez de tudo um pouco, né?
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: tudo legal. Você trabalhou com a Iona, né? Então é daí que veio o seu interesse pela política. Ou já
1: vem de antes? Na verdade, eu sempre gostei de política, Guilherme. Sempre gostei, sempre... Acompanhei muito, na época das campanhas, né? Os, os comícios, é, as propostas. Sempre gostei muito de ouvir o que cada candidato tinha a propor. Então, sempre acompanhei bastante. E no ano de 2017... Entrei na prefeitura, aí eu fui conhecer a gestão na prática mesmo, né? Porque a gente conhece um pouco de política, de proposta, mas depois a gente acaba não se atualizando daquilo que realmente rege a política de como que realmente acontece uma administração pública. Então eu tive a oportunidade de trabalhar aí durante três anos e sete meses dentro da prefeitura, ali na assistência social, e entender... É mais aprofunda, aprofundadamente o que é realmente uma gestão pública como que ela funciona e isso é uma coisa que me despertou um interesse muito grande porque a gente tem uma visão quando você está fora da política ou melhor, fora da administração não fora da política, né? e uma outra visão quando você está dentro atuando na administração você consegue entender questão de tempo de como que funciona e eu me encantei um pouco com isso, porque é uma coisa muito necessária para a população, né? E muito legal, muito gostoso de trabalhar ali durante esse tempo. Certo. É, ô Marcelo, você pode nos contar um pouco das suas propostas? Sim, na verdade a minha proposta ela vem baseada naquele serviço que eu já estava desenvolvendo ali na prefeitura, né? Porque durante esse tempo aí que eu trabalhei ali ativamente, nós desenvolvemos alguns projetos e dentre eles, o que mais me encantou e que mais me chamou a atenção e que me motivou realmente a ser um candidato agora foi a questão do trabalho com um grupo de dependentes químicos, onde no início da gestão a prefeita Ione, a gente se reuniu e a gente desenvolveu um trabalho de... Na verdade, o desejo era de montar uma casa terapêutica, uma comunidade terapêutica na cidade de Andirá, porém a viabilidade não era favorável no momento, por conta das das demandas que, que teriam que, que, que ter, então a gente montou uma parceria com duas comunidades, fez convênio com duas comunidades terapêuticas, onde a gente encaminhou, aí durante o, o tempo que eu fiquei na prefeitura, o contrato ainda está vigente, né? ainda continua encaminhando, mas durante o tempo que eu fiquei ali à frente desse trabalho, nós conseguimos internar aí 48 pessoas para de, recuperação dependência química, né e também desenvolvemos ali um trabalho também na questão da prevenção Junto com a, o pessoal da, da, da Cruz Azul do Brasil, uma, uma empresa que trabalha só com isso, uma, uma organização, né, na verdade, que trabalha com, com esse grupo de pessoas, formando o um grupo de apoios para trabalhar tanto com o dependente como também com a família, porque, na verdade, Guilherme, muitas pessoas... É, não sabe, mas as famílias também precisam ser tratadas por conta do que ela vive durante o tempo que tem um dependente químico em casa, né? Então ela precisa aprender a lidar com ele, aprender a, 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 até de uma forma mais aprofundada de ajudar, na verdade, na recuperação desses dependentes. Então foi um trabalho que eu gostei muito de fazer e eu acho que vale a pena a gente continuar investindo nisso, e a minha proposta hoje é para ampliar esse trabalho, né? Hoje a gente tem vaga sete vagas no total, só que são são masculinas e para maiores. E a gente tem percebido que a demanda de mulheres que também está entrando na dependência tem crescido. Então a gente quer desenvolver um trabalho junto também com a prefeita para que a gente consiga vagas também para mulheres se internar e também para menores que a gente precisa ter alguma vaga pronta para quando tiver uma demanda para menores que também fazem uso de dependência química e querem ajuda para se tratar, a gente conseguir oferecer para eles uma vaga. E uma outra coisa que eu quero trabalhar fortemente Guilherme, é com a questão da prevenção nas escolas estaduais né? porque hoje a gente tem o ProERD na escola municipal que é um trabalho muito bem desenvolvido um trabalho que dá muito resultado só que na verdade quando as crianças saem do, estado, do, do municipal e entram no estadual eu acho que esse trabalho dá uma precada, não é tão mais frequente, então acho que a gente precisa atuar numa frente maior de trabalho com os jovens hoje, né? Montar uma parceria com os diretores de escola para a gente trazer palestra, para a gente fazer alguma coisa para trabalhar prevenção numa linguagem que o jovem entenda e que realmente desperte o interesse dele em se prevenir, em se cuidar. Porque hoje é uma... De certa forma, um, um, uma grande dificuldade dos pais falarem com o filho a respeito de droga numa linguagem que eles entendam, né? Porque hoje se o pai fala com o filho, olha, meu filho, você não usa droga não, porque isso é ruim e tal. Na verdade é ruim, mas o jovem vai lá e quando ele usa, ele vai perceber que o, 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 a reação que a droga produz na vida dele é uma reação legal. Ele gosta da reação, né? Por isso que acaba usando e aprofundando a cada dia mais, entrando cada vez mais na prática do uso, porque ele acha que o efeito que ela causa é legal, só que o problema é a consequência que isso vai trazer para a vida dele. O efeito em si, no momento, é legal, mas a consequência que isso vai trazer para a vida dele é devastadora. né? Então a gente precisa trabalhar com o jovem nessa linguagem que o efeito pode ser bom, e de fato é... Mas a consequência do que vai provocar tanto na vida dele como na vida de quem está à volta dele são consequências devastadoras. Então eu quero trabalhar assim com esse público, tanto cuidando de quem já está, né, oferecendo ali uma um braço amigo, uma mão amiga para ajudá-los a sair, como também trabalhar prevenção com os jovens e trabalhar também é, a família, levar para elas aí um apoio, é, um, um grupo de apoio. Que elas possam estar participando, compartilhando ali os seus anseios, as suas dores, para que aí a gente desenvolva com elas uma forma de elas poderem ajudar esse dependente químico que tem em casa, na família, de uma forma que ele venha a se recuperar e o trabalho ele venha a ser. Venha. A gente venha ter um resultado ainda maior. É, hoje o índice de recuperação, nacionalmente falando, vai, varia de 2% a 3%, segundo o que a gente levantou. E gra graças a Deus aqui no nosso município com esse trabalho a gente está tendo um índice de recuperação de quase 20%. Então é um índice muito elevado, né? Muito elevado esse índice. Então a gente precisa trabalhar para que isso, isso cresça ainda mais, né? É a proposta que a gente tem, uma delas, né? Para estar tá trabalhando com esse grupo, dando voz a eles e sendo um braço amigo na hora da necessidade deles. Porque a comunidade terapêutica, diferente de uma clínica, ela, a comunidade ela trabalha só quando o dependente realmente quer ser internado. Então, o primeiro passo para ele se recuperar é ele querer. Ele querendo fica fácil, a gente está encaminhando, a gente está ajudando. E aí, o trabalho que é desenvolvido dentro da comunidade, vai dar, devolver ele a dignidade, vai devolver a ele a identidade dele que ele perdeu, e vai trazê-lo de volta para o seio familiar e para a comunidade, de uma forma que ele possa recuperar os seus valores e ser inserido na comunidade de forma positiva novamente para recuperar tudo aquilo que ele havia perdido.
0: Entendi. É, eu concordo com você, acho que a prevenção é o melhor caminho, né? Exato. E caso você seja eleito, é, você ainda pretende ter aqui né, uma clínica em Andirá?
1: Na verdade, eu acho que abrir uma aqui em Andirá é uma coisa que gera um, um custo muito elevado e a gente não tem uma demanda. Tão grande para ter na nossa cidade... Uma comunidade né... Na verdade é. é uma comunidade terapêutica... Então essa... E como a nossa parceria com as comunidades para fora... Está funcionando... Eu acho que a gente deveria manter... Porque são pessoas que já têm experiência... Já trabalham com isso há muitos anos... E eu tive a oportunidade de visitar... As duas comunidades que a gente tem em parceria... E conhecer a fundo o trabalho que eles fazem... Então é um trabalho muito bom... Um trabalho muito valoroso... Gratificante... Que vale a pena a gente continuar com esse incentivo, com eles, essa parceria, essas parcerias, né? E uhum. ampliar ainda mais, poder ampliar ainda mais esse trabalho. Hoje a gente tem um custo de R$ 700 reais por vaga, então se a gente pegar esse valor para abrir uma comunidade em Andirá, não consegue. Então teria que ser um investimento muito mais alto, então acho que hoje como a parceria tem dado certo e os nossos índices de recuperação têm sido até acima da média nacional, eu acho que vale a pena a gente intensificar assim, esse trabalho de parceria. Não, não vejo que hoje seria uma boa, uma ideia trazer o, a abertura de uma comunidade para a nossa cidade.
0: Entendi. Está funcionando, né? Melhor manter Vamos
1: exatamente tá. uhum. exatamente é um trabalho que tem dado certo né a gente já tem colhido frutos desse trabalho então a gente precisa sim ampliar esse trabalho e e criar mecanismo para dar condição para que quando esses, esses essas pessoas voltarem da, das comunidades ela consigam desenvolver aqui fora tudo aquilo que ela aprendeu lá dentro é, e uma das coisas Guilherme que precisa é criar ocupação para mente. Dependente de químico, quando ele está em tratamento numa comunidade, ele tem atividades o dia todo. Ele tem o dia todo trabalhando, tem palestras, tem momento de descontração, de música, de lazer, então ele tem que estar tá ocupado. Então a gente até tem, a prefeita até ia, nesse ano agora, no ano passado, na verdade, não deu tempo de, de desenvolver um, pro, um projeto social para conseguir contratar essas pessoas para dar um uma ocupação para eles, uma remuneração para eles, para eles desenvolverem um trabalho para a comunidade de forma remunerada para que eles tenham onde eu estar ali ocupando a sua mente até que uma empresa os contrate, para que ele possa trabalhar aí definitivamente. E aí, uhum. realmente, o trabalho vai ser mais eficaz e o resultado vai ser muito maior, com certeza.
0: Entendi. É, e, ô Marcelo, por que a escolha do seu partido? Você é do PSL, né?
1: Do PSL. A escolha do partido foi... É uma coisa que acabou acontecendo por conta de, de uma migração. A gente era do Partido Solidariedade, migramos para o PSL. Mas, é, geral, é, na verdade, eu me identifiquei muito com o PSL, pelo estatuto dele, pelas causas que ele defende. E eu, e eu, desde o início, quando eu decidi ser candidato a vereador, eu gostaria, sim, de ser candidato pelo PSL. E, graças a Deus, aconteceu. né E o PSL defende Algumas causas que nós, como igreja, defendemos também, que é a valorização da vida, ele é contra as drogas, que é uma das bandeiras que eu levanto, trabalho para recuperar, né? Então, ele é contra as drogas, ele fortalece, ele é a favor do fortalecimento das fronteiras, né? Então, são causas que a gente defende e que está na pauta do PSL. O PSL defende todas essas causas, inclusive é também contra o aborto, é a favor da família. Então, são pautas que a gente já defende. Então, por isso até o interesse de eu ser um candidato pelo PSL. Porque eu me identifiquei muito com, com o estatuto do partido e com aquilo que ele defende.
0: Certo. É, Marcelo, você é, atuou nesse mandato com a Donione, né? A atual prefeita. É, o que você
1: considera que foi o seu maior aprendizado? Sim, sim, eu atuei com ela aí, como disse, né, durante três anos aí, sete meses. E o que eu tiro de aprendizado é a forma com que a Dona Nione, ela administra uma prefeitura, né? Porque na verdade ela ela não faz política em cima do cargo de prefeito. Ela realmente é administradora. Ela administra a cidade é, sem levantar bandeira política. Então, acho que isso, a população tem muito, ganhou muito com esses, com esses anos de mandato da Donione, como tem muito a ganhar se escolher lá novamente, porque a gente defende uma bandeira política, a gente defende uma causa política até o momento das eleições, mas depois a nossa bandeira tem que ser Andirá. A gente tem que atuar por Andirá e o meu aprendizado com a Donieli foi esse durante esse tempo porque ela realmente administra a cidade de uma forma que as pessoas são valorizadas independente do lado político. Eu acho que a administração pública tem que ser assim. Então, o aprendizado que eu, tenho, que eu tive durante esse tempo foi esse porque a política hoje em si ela é há muita há muita rejeição. Muitas pessoas que não querem se envolver por conta do que maus políticos fazem, mas a política em si ela é boa e ela é necessária. Então, a, o meu aprendizado vem nessa linha de, de, de tudo que eu vivi, de tudo que eu participei de tudo que eu vi dentro dessa administração da Ione, da forma com que ela administra e da honestidade e do caráter dela para fazer a gestão. Entendi. é
0: Isso que você falou já... Faz o um gancho aqui com a minha próxima pergunta, né? Que hoje em dia a política ela é vista com maus olhos, né? É, Exato. Surgem candidatos e o pessoal já fica com o pé atrás, né? Você acredita que a política pode melhorar a condição
1: de vida das pessoas? Com certeza, com certeza acredito, porque a política ela é para isso, né? Para dar uma igualdade de oportunidade para todos. Independente de classe social, de credo, de cor, de orientação sexual, a política é para dar uma, uma igualdade para todo mundo. É que, na verdade, assim, a política, como eu disse, ela é boa. Só que alguns políticos acabam fazendo coisas que acabam denegrindo um pouco a imagem da política. Então, a política ela é necessária. Ela é boa e ela é necessária. Então, o que precisa são pessoas de bem se envolverem. Até uma das frases que me motiva muito, que até eu coloquei no lançamento da minha pré-campanha, é uma frase de Martin Luther King, que o que ele dizia que o me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, quando o bom se cala, os maus ele domina. Então, a gente precisa, gente de bem, gente de caráter, gente honesta, precisa começar a se envolver com isso para transformar realmente a sociedade através da política porque é para isso que a política funciona pode ser que não esteja acontecendo isso em alguns lugares, mas a função do político é trazer igualdade trazer melhoria, trazer oportunidade para toda a população, independente de lado partidário. Com certeza
0: eu acho que essa você meio que já respondeu né, mas se você quiser elaborar melhor, é qual que é o seu principal projeto ou meta na condição de possível vereador?
1: É, na verdade essas, o que eu já falei no começo né, da questão da proposta sim de trabalhar aí, de fortalecer o trabalho, de ampliar o trabalho com a questão de dependência química, trabalhando família, trabalhando dependente mesmo e trabalhando a prevenção. E outra coisa também que eu acho que é importante, apoiar o prefeito nas pautas que forem boas para a cidade. É, eu ouço muito, não sei se você ouve ou quem vai ouvir depois da entrevista também já ouviu que quando tem um projeto bom para a cidade, mas é do adversário, os vereadores votam contra. Eu acho, que, eu acho que isso é uma incoerência da eu não sei se isso pode ter acontecido, porque a gente na política não tem que visar lá do partidário, a gente tem que visar o bem da cidade. Essa é a minha visão da política. Se ela tem que servir para todos, então aquilo que é bom para a cidade, independente de quem seja a ideia, eu vou apoiar, porque isso tem que ser desenvolvido. Então eu quero muito que a prefeita Ionegani, estou trabalhando para isso mas independente de quem seja o prefeito ou eleito, vamos trabalhar para o bem-estar da cidade, para desenvolver projetos para a cidade, para a cidade ser, ser reconhecida, para a cidade crescer e para a cidade gerar oportunidade para todos igualmente.
0: É, Marcelo, você atua é, como pastor hoje em dia?
1: Sim, sou pastor já há oito anos, né, aqui da Igreja Evangélica Universal dos Filhos de Deus, fica lá no Popular, na minha igreja. Oito uhum. anos como pastor, embora eu sou da mesma igreja ali há 17 anos já.
0: Caso você seja eleito, é, você pretende se afastar do cargo de pastor e se dedicar somente à política? Ou você acha possível conciliar ambas as coisas?
1: Essa é uma pergunta muito importante, até porque assim eu penso que um vereador ele precisa ser tempo integral como vereador. Ele não pode ter duas funções. E embora eu seja pastor, eu sou pastor voluntário, eu não tenho um salário de pastor, eu não tenho tempo integral como pastor, tanto é que por isso que eu trabalhava na prefeitura, já trabalhei na Sansandirá e durante todo esse tempo eu sempre fui pastor, né, durante oito anos, de oito anos pra cá, então eu não sou tempo exclusivo pra ser pastor, certo. eu sou pastor, mas eu não, não tenho uma remuneração pra isso, eu sou voluntário. Então eu acho que o, o vereador ele tem que ser tempo exclusivo para isso. Eu até estava procurando aqui, pesquisando essas questões aí de, 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 do, do trabalho de um vereador. Tem até projetos de lei já hoje que, de algumas cidades para que o vereador cumpra pelo menos uma carga horária de seis horas por dia. Né? Porque eu acho que ele tem que ter uma, um tempo de, dedicado só a isso. Se ele quer concorrer para vereador, então ele tem que ter tempo para desenvolver o seu trabalho. E para mim, Guilherme, o trabalho de vereador, ele tem que estar nos bairros, na comunidade, levantando as demandas de cada bairro. Porque para mim fazer um projeto para Santa Inês, eu tenho que morar lá. Para mim conhecer a demanda de lá. Se eu não conheço, eu tenho que ir lá e conversar com quem mora, para ver qual é a real necessidade deles. Não adianta eu pensar que uma coisa lá para lá é boa, se eu não sei qual é a realidade deles lá. Você entendeu? Então, e como a gente vai fazer isso se a gente não tem tempo? Vamos supor que eu trabalho fora. Eu fico fora o dia todo, eu só chego em casa à noite. Qual é o tempo que eu vou tirar para levantar a demanda do bairro, para conhecer a necessidade da população, para tentar trazer um projeto ou para trazer a demanda do bairro para que o gestor possa atuar numa melhoria do bairro, se eu nem sei qual é. Então eu acho que o vereador ele tem sim que ser tempo exclusivo e eu vou ser, se eu ganhar com o vereador, eu vou ser só vereador. Porque pastor não, não, não é uma coisa que toma o meu tempo, né? Pastor, eu sou pastor uhum. há oito anos e sempre trabalhei e conciliei as duas coisas sem problema nenhum. Certo,
0: entendi. Essa sua resposta vai, vai direto com a, com a próxima aqui, que é um pouco polêmica. Tá? É. Manda lá. É... Algumas cidades vizinhas, a, a nossa, tiveram é, redução do salário dos vereadores por pressão popular, né? Hoje o salário dos vereadores na nossa cidade passa de 4 mil reais, né? Qual Exato. que é a sua opinião sobre isso? E caso eleito, você abriria mão de parte
1: desse salário? Olha, Guilherme, como eu falei aqui, né? É, eu não sou a favor de redução salarial do vereador. Eu sou a favor, sim, de que ele cumpra e a sua função em tempo exclusivo, né? independente dele ter uma outra profissão, mas se ele se candidatou para o cargo de vereador, eu acho que ele tem que abrir mão da sua outra função para ser somente vereador. Aí vai justificar o seu salário, porque há uma pressão popular em cima da, 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 da gestão pública, ou de, sei lá, da, das câmaras dos vereadores, para redução, porque o que você muito ouve falar é outra coisa que eu também ouço, é que vereador não faz nada, Sim. né? Uhum. Não faz nada, aí se ele não faz nada Se de fato ele não fizer, justifica uma redução Porque se ele não faz nada, ele não tem que ganhar é,
0: Eu tá concordo com que, isso né? uhum.
1: Exatamente Mas a partir do momento que ele vai se dedicar Exclusivamente para a função Aí eu sou contra uma redução Porque aí ele vai necessitar de ter um salário Que ele vai viver disso
0: Recentemente saiu a nota de Andirá no, no IDEB, né? E foi uma nota muito boa. Caso eleito, Marcelo, como que você atuaria para garantir que essa nota melhore ainda mais nos anos seguintes? Eu acho que a educação ela é a
1: base né, da formação de qualquer cidadão. Todo, toda profissão, todo profissional hoje, ele já teve é, o cuidado e o ensinamento de algum professor... Então, eu acho que uma das formas de você continuar melhorando as notas do IDEB, é levando uma educação de qualidade para as crianças, é valorizando os professores, né? Eu acho que é uma das formas que você vai conseguir um resultado maior lá na frente, é a valorização dos profissionais da educação hoje. Porque aí eles vão estar mais comprometidos com aquilo que faz... Vão desempenhar melhor o seu papel porque eles vão ser, vão ser bem gratificados para isso. Vão ser bem remunerados para isso. Então, acho que uma das formas de continuar melhorando essa nota do IDEB seria a valorização dos profissionais da educação. Isso em questão financeira mesmo.
0: Nós estamos passando por um período complicado de, de pandemia. Né? E tudo indica que ano que vem seja economicamente é, mais complicado ainda né para todos. né Que ações que você tem em mente... Que possa diminuir, né, esse impacto terá né, a economia ano que vem.
1: É isso é uma coisa que vai já tem afetado alguns países, né? Tava vendo agora recentemente uma reportagem sobre a Argentina, está sofrendo bastante por questão da pandemia, o desemprego cresceu, a fome está aumentando, né? Sim. Isso é uma coisa que vai vir, vai afetar, tem afetado o mundo, né? Não é uma questão municipal nem estadual, muito menos nacional, é mundial. E, então, eu acho que crise, como eu sempre ouvia muita palestra na Santos Andirá quando trabalhava, e o pessoal fala, oh, crise, é, é, crise é oportunidade. Então, a gente precisa investir, incentivar no pequeno produtor, nas pequenas empresas, para ampliar o seu negócio, para gerar mais emprego e renda. Não tem uma outra forma de você conseguir resolver esse problema, a não ser incentivando quem já tem uma empresa para ele não fechar e né? você incentivar o negócio dele, dar apoio financeiro, de crédito, não sei qual é a forma que a, que a gestão pública, o governo pode estar atuando nessa questão, mas eu acho que precisa incentivar as empresas para que não feche, porque uma empresa fechada fecha a porta de emprego para um pai de família e, consequentemente, ele vai deixar de comprar no comércio, consequentemente, ele vai passar necessidade, então é uma, uma avalanche, né pega lá em cima e vai afetando, vai afetando todo mundo. Sim. Então a, a gente vai conseguir vencer essa crise, eu acho que só incentivando quem já tem empresa, porque para abrir não vai ser fácil. Mas acho que incentivar uh, as pequenas empresas aí para continuar com seu negócio e, se possível, até gerar mais emprego, acho que seria uma das formas para que a gente consiga driblar um pouco, de certa forma, essa crise. Não vai ser uma forma muito pod poderosa de fazer, mas eu acho que a gente precisa incentivar isso. Marcelo, é, minhas perguntas são essas.
0: Você quer deixar algum recado para os ouvintes aqui do Singularidade?
1: Guilherme, eu quero agradecer você pelo tempo, pelo espaço. É, parabenizar você por essa atitude. Eu acho que a população precisa começar a se interar um pouco mais de política, conhecer a vida dos seus candidatos, conhecer as suas propostas e não votar simplesmente porque ganhou algum benefício. Eu acho que o, há um retrocesso para a cidade... Quando você vota para um candidato, quando você escolhe um candidato porque recebeu dele alguma vantagem. Então eu acho que a população precisa hoje... Eu faço um apelo até para a população para que haja uma conscientização na hora do voto. Porque é bonito falar de conscientização, mas bonito é colocar isso na prática. Então, fazer uma conscientização, estudar bem a vida do seu candidato, ver a, o que ele tem de serviço prestado já para a comunidade, o que ele já fez para a sua comunidade, e conhecer as propostas, as ideias dele para aquilo que ele tem melhor, para melhorar a cidade. Né? Então, eu acho que vale ressaltar isso, e isso só será possível através de, de atitudes como a tua, de conhecer, de, de, de entrevistar, de, de, de perguntar mesmo, sem medo, para você decidir de forma consciente. No mais... É, não sei se todos que vão ver essa entrevista já tem definido o seu candidato, caso não tenha, eu sou candidato a vereador pela primeira vez, com o número 17555, junto com a prefeita Ione número 55, então vou aproveitar aqui para pedir também o voto para quem ouviu a entrevista e ainda está indeciso, se você puder, vote consciente porque aquilo que eu falei aqui durante a entrevista é realmente aquilo que eu vou fazer se for eleito. Muito bem,
0: eu concordo com você, eu acho que a população tem sim que ouvir né? todas as propostas para saber escolher aí melhor o que, que vai ser o, o melhor para o nosso coletivo. né Exatamente. Eu agradeço muito você, Marcelo,
1: por separar um tempinho para falar aqui com a gente, né? muito obrigado. Estamos à disposição, sempre que precisar e que quiser conhecer mais coisas aí, que a gente puder estar tá ajudando, estou né? à disposição e eu agradeço também você aí, por essa entrevista aí, por essas perguntas aí, que com certeza vai trazer mais esclarecimento para quem for ouvir posteriormente.
0: Com certeza. Então, voltamos no próximo episódio e valeu. Tchau, tchau. Esse podcast é uma realização...
1: Lucky Robot.